0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня отправимся в Гонконг, то есть в бывшую британскую колонию, которую материковый Китай интегрирует в свою систему после векового управления европейцев в этом самом Гонконге. А гонконгцам эта интеграция не особенно нравится. Многие из них хотят и, по идее, могут, у них есть такое право, остаться частью западного мира, располагаясь при этом в самом сердце Востока. Сейчас поговорим с китаистом Тимуром Умаровым, какие. Китай обещал Гонконгу жить по принципу «две системы, одна страна», но все переиграл. Еще поговорим про многолетние протесты в Гонконге. Они ускоряют или, напротив, препятствуют родственному китайскому поглощению? И что, кстати, Запад, его позиции и позиции Великобритании, бывшей метрополии, чего-то еще значат? Там в Гонконге все очень интересно, хотя трудно будет удержаться и от всяких аналогий. Есть в Гонконге свои митингующие школота, есть специфический избирком, есть проклятые либералы западные иноагенты. Вот-вот начнем об этом говорить. Как обычно, вынужден напомнить, что медузы сейчас является СМИ-иноагентом, и из-за этого мы лишились большей части своих доходов, рекламных доходов. Мы уже сократили расходы, про это я часто говорил. Но... Ключевое, неустаревающее. Нам очень нужна ваша финансовая поддержка, потому что без нее мы просто не протянем. Если вы хотите оформить пожертвования лучше регулярные, заходите на страничку meduza.support.io и там все можно сделать. Там очень понятные инструкции. Хотите евро, хотите рубли, хотите доллары, хотите криптовалюту. Ну все, теперь переходим к делу. Тимур Умаров, китаист-эксперт по Центральной Азии, Московского центра Карнеги. Мы говорим с ним про Гонконг. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Владислав. Давайте начнем с истории, с контекста. Чем в политическом смысле был Гонконг в конце 90-х, когда Великобритания вернула его в лона Большого Китая? Да,
1: Гонконг действительно такая уникальная территория, которая имеет очень интересную историю. Гонконг был на конец 90-х остатком имперского прошлого Британии, колонии, которая была, собственно, в 97-м году передана Британией обратно под юрисдикцию Китайской Народной Республики. И ну чисто юридически на тот момент премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и де-факто глава Китайской Народной Республики Дэн Сяопин договорились, что Гонконг станет частью Китая, но включится вот в этот принцип «одна страна, две системы», что все то, что на момент передачи в Гонконге был сформирован те институты властные, которые там существовали, они останутся, и Пекин не будет вмешиваться во внутренние дела Гонконга, а будет управлять только внешними дипломатическими связями, да, и какими-то делами касающимися внешней политики. А все, что было уже сформировано на момент передачи, будет оставлено в том виде, в котором все это было
0: начало 80-х, год 84-й, когда подписали это соглашение, и почему пришлось передать, потому что формально там истекало время аренды части территории, хотя, кажется, не всех. Я думаю, что про Британию, про ее права мы еще вспомним, но ближе к концу разговора. Что собой представляли вот эти институты, про которые вы сказали, что они должны остаться? Потому что легко поддаться такой привычке, думать, что вот есть условный Запад, и это все хорошее, и либерализм, а есть Китай, который, как известно, диктатура, цифровой концлагерь, ужас-ужас-ужас, и вот пришли китайцы и душат Гонконг. Ну, все не так, все сложнее. Вот как?
1: Да, ну, собственно, я с вами соглашусь, всё действительно было сложнее. В 1984 году, как вы сказали, была действительно подписана китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга, и именно в ней была сформирована вот эта идея «Одна страна, две системы», в я указывала, что вот эта аренда, которая между Великобританией и была подписана на тот момент еще китайским императором, она подошла к концу, и территория Гонконга переходит под юрисдикцию Китая. Красной демократии не было ни в те времена, когда Гонконг был британской колонией, ни сейчас этого нет. Как мы знаем, и выборов на территории Гонконга тоже не существовало. Собственно, в этом плане ничего не изменилось. Говорить о том, что Гонконг перешел под рюкзак Китая, и все в плане демократии мгновенно ухудшилось, это будет действительно неправдой
0: как формируется эта власть и как Китай сейчас вот в течение последнего года, совсем недавно обновил и сделал ее еще менее проницаемой, еще менее демократичной. Там сложная система с округами профессиональными, непрофессиональными, двуступенчатая система выборов и комиссия специальная, которая выбирает руководителей исполнительной власти. В общем, все крайне запутано. Можете попробовать распутать этот клубок? Потому что я, честно говоря, прочитав, как все это сделано, понял для себя, что С первого раза я повторить не могу, как это все работает. Мне нужно прочитать еще раз.
1: Да, вы совершенно верно сказали, что избирательный процесс выглядит ужасно сложно. И это сделано намеренно для того, чтобы ни у кого с оппозиционными взглядами не было возможности пробраться к власти в Гонконге. Я попробую описать, как это происходит. В Гонконге существует главный законодательный орган. Это законодательный совет, гонконгский парламент. До реформы последней избирательного процесса туда входило 70 депутатов их можно было условно разделить по принципу их политических взглядов, да, на прокитайских и на гонконгцев, да, демократов, которые за большую автономию. Несмотря на это, они представляли разные партии, ну и, собственно, представляют. А также их можно разделить по принципу того, как они попадают в этот парламент. Тут, собственно, начинается все самое сложное. Половина из них действительно выбиралась горожанами, гонконгцами, а половина они были представителями вот этих функциональных округов, которые условно говоря, такие профессиональные объединения. Это могли быть какие-то объединения юристов, объединения производителей, бухгалтеров и так далее. И внутри вот этих функциональных углеков были еще два особых. Один депутат, тот, который избирался депутатами пониже уровня, муниципальными депутатами, и пять, те, которые уже были муниципальными депутатами, но избирались гражданами. Все они попадали в парламент, и таким образом для тех, кто попадал в парламент с помощью голосования, не из функциональных кликов, это было довольно сложно сделать, если у тебя не было поддержки Пекина. И также важно понимать, что все вот эти профессиональные объединения тоже очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие связи с материком, потому что их бизнес, их личные корпоративные интересы завязаны и все больше становятся зависимы от хороших отношений с Китаем.
0: Это вы говорили про то, как парламент формируется, и из двух ступеней формируется общий городской парламент. При этом есть еще глава города, который назначается отдаленно похожим на сити менеджеров российских городов способом. То есть есть не очень прозрачная избирательная комиссия, которая и назначает руководителя. Можно про это тоже чуть подробнее, потому что против главы протестовали люди на улицах, и я думаю, это нам пригодится.
1: Собственно, есть еще вот этот институт выборщиков, которые выбирают исполнительного секретаря Гонконга, и они также состоят во многом из представителей тех же самых национальных округов, о которых я говорил, которые представляют разные виды условных профсоюзов. И в том числе вот эта избирательная комиссия, она раньше делилась на четыре сектора. И вот три четвертых составляли профессиональные ассоциации, а последняя четвертая, она была составлена из тех же муниципальных депутатов. И таким образом те люди, которые становились муниципальными депутатами, могли как-то повлиять на то, кем станет глава города. Эта система усложнилась в 2014 году, когда была очередная реформа избирательной, и против нее на улицы вышли опять же миллионы, и тот массовый протест запомнился и вошел в историю под названием «Революция зонтиков». Но повлиять на решение Пекина тогда не удалось. А вот сейчас Пекин снова поменял вот этот вот процесс избрания главы Гонконга.
0: В общем, крайне сложно избраться, если ты не являешься человеком из модерируемой политики, Стало еще сложнее И все это досталось в наследство от британцев Правильно сделать такой промежуточный вывод?  — Хорошо. Опять же, для некоторой ясности, можно сказать, переведя на рубли, что Навальный там появиться не может, но, например, Зюганов, Миронов и кто там еще у нас, Жириновский, они могли бы стать каким-то значимым местным политиком. Есть ли там, иначе говоря, внутренняя динамика? Потому что в нашей стране нет ни того, ни другого, и мы часто не разделяем. Есть демократичность, а есть политическая конкуренция. В Китае все-таки вроде существует политическая конкуренция. Может ли человек не с улицы из системы, но все-таки неожиданный составляющий конкуренцию какой-то действующей команде прийти к власти в Гонконге или нет. Все решает Пекин. Если где-то политика и есть, то в Пекине.
1: Если мы бы говорили про это буквально пять лет назад, я бы, наверное, с вами согласился. Но сегодня мне довольно сложно представить такую ситуацию, что какой-либо человек из системы решит взять на себя роль такой реальной оппозиции и начнет продвигать эту линию. Потому что это становится сделать все сложнее и сложнее. И здесь очень важно понимать, что с тех пор, как в лет 20 года был принят новый закон, о обеспечении государственной безопасности в Гонконге, быть оппозиционером, критиковать там систему или условно подвергать риску стабильность и призывать к сепаратизму, подрывать государственную власть и так далее. Все это становится очень опасным для тех людей, которые потенциально могут стать оппозиционерами, не говоря уже об активистах. Потому что, понятное дело, что это все очень неконкретные вещи, да, любое высказывание, любой твит условно может быть расценен как подрыв государственной безопасности, за что могут быть определенные санкции со стороны государства. Если до этого момента о какой-то публичной оппозиционности можно было говорить на территории Гонконга, то, я думаю, с тех пор всем стало довольно опасно, учитывая, что с момента вступления в силу этого закона о госбезопасности начались массовые дела против активистов, против оппозиционеров и даже чиновников.
0: А что мы знаем о настроениях жителей Гонконга? Кто чего хочет? Кто за Китай, со всей его достоинствами и недостатками, кто за автономию, кто, может быть, за сецессию и статус вроде сингапурского. Ну, вы, в общем, отчасти про это сказали, что многие люди экономически ориентированы на Китай, и это не самая плохая да, перспектива быть частью большой, много лет растущей, мощной экономики и зарабатывать на этом. Ну, не худший вариант. Тут вполне могут быть понятные симпатии рационального толка тоже, не только там исключительно духовно-патриотического.
1: Да, действительно важно понимать, что Есть разные группы гонконгского общества Которые по-разному смотрят на Будущее Гонконга Наверное, в первую очередь нужно сказать О условной политической элите Тех людей, которые сейчас во многом Стоят у власти в Гонконге Это в основном Выходцы из корпоративной Элиты, у которых есть чисто финансовые Экономические интересы, связанные С материком Если раньше Гонконг не так был сильно Привязан торговыми связями Инвестиционными и так далее К материку, то с ростом Китая, с тех пор, как Китай стал экономикой номер два В мире, Гонконг, несомненно Все больше от него зависит И есть понимание в Гонконге, что Им никуда не деться от Китая И это их будущее Но есть еще многие другие представители Общества, которые, во-первых Не относят себя к китайцам Есть несколько Интересных исследований о Самоидентичности в гонконгском обществе И число тех, кто выделяет отдельную идентичность Гонконге, или Гонконженка, оно растет. И вот эти протесты, которые мы видим, они на самом деле этот процесс ускоряют. Кроме того, есть большая часть общества. В основном это люди с высшим образованием или получающие это образование студенты, которые не хотят повторения того, что они видят в Китае у себя на территории. Это люди, образованные, имеющие доступ к любой прессе мира. Они не хотят терять вот эту свободу, которая у них есть при условии, если они станут очередной обычной китайской провинцией. Видя эту перспективу, они протестуют. И все протесты 2019-го года и до этого 2014-го и до этого 2003 и до этого. Другие протесты можно выявить причину да, этих протестов. Например, в девятнадцатом все вышли из-за того, что была опасность принятия закона об экстрадиции. В 2014-м из-за избирательной реформы. В 2003-м из-за закона о Но на самом деле самая главная причина – это нежелание потерять свою автономию. Это нежелание стать очередной провинцией Китайской Народной Республики, которая потеряет все вот эти свободы и в которой у Пекина будет абсолютная
0: власть. Вы сказали про вот эти протесты, которые два, даже три года идут, и в связи с экстрадицией и в связи с требованием демократизации избирательной системы, когда люди говорят, что их даже существовавшая вот до последних еще больших ограничений система не устраивала и они хотели прямого права избирать своих руководителей. Но по большому счету это все требование автономии, большей самостоятельности, все случившееся, все вот эти протесты, они скорее ускоряют. ускоряют. Ускоряют унификацию? Ускоряют желание Пекина поскорее закончить вот эту вольницу? Или притормаживают ее?
1: Я бы сказал действительно, что ускоряют. Понимаете, в 2019 году все эти протесты пришли для Пекина очень не кстати. Вообще, 2019 год для Коммунистической партии и главы Китайской народной республики Си Цзиньпина был очень рискованным, потому что в нем собрались юбилеи всех важных и опасных событий китайской новейшей истории. Да, это было и 100 лет студенческому движению 4 мая, и 70 лет основания Китая, и 60 лет с тех пор, как Далай лам покинул Тибет, и 30 лет восстанию на площади Тинянь-Мэнь, и 20 лет с начала кампании против Фалунгуна, Вот это все собралось, и главной идеей Сидинпина было не допустить каких-то социальных рисков на территории всей Китайской Народной Республики. И тут на фоне вот этого постоянного призыва к стабильности вспыхивает Гонконг, и Пекин не ожидал, что потенциальный вот этот закон об экстрадиции приведет к крупнейшему кризису в истории современного Гонконга. На самом раннем этапе это было отдано на решение местных властей. Кэрри Лам была главной по урегулированию ситуации там. Но когда мы увидели, что ситуация развивается очень стремительно, и власти местные не справлялись, Китай решил действовать сам. И тогда мы уже увидели, да, что вот эти два огромных молота прилетели в Гонконгской автономии. Это закон о госбезопасности и вот эта новая реформа в избирательный процесс. Поэтому даже несмотря на то, что этот протест на самом деле добился своей главной цели, Закон об экстрадиции не было, и в итоге принят. Плата за вот этот условный успех оказалась просто несоразмеримой с тем, в какой ситуации оказался Гонконг на сегодняшний день.
0: Запад на Китай оказывает давление из Гонконга, но он что-то может сделать с этим? И какие там, кстати, есть еще права у Великобритании, опираясь на вот то самое соглашение 1984 года про одну страну, две системы?
1: Да, Запад пытается повлиять на Китайскую Народную Республику в первую очередь санкциями экономическими. Еще предыдущий президент Дональд Трамп в рамках своей очень такой агрессивной антикитайской политики вводил санкции против тех лиц, которые принимали решения по Гонконгу. И другие страны, союзники Соединенных Штатов, Америки и Великобритании тоже публично критиковали Пекин за то, что он делает в Гонконге. Но важно понимать, что если раньше, когда Пекин не стал проводить такую агрессивную и очень напористую внешнюю политику, это как-то могло повлиять на мнение внутри Пекина, то сейчас, мне кажется, это совершенно обреченный на провал действий, которые просто символически демонстрирует, что Запад не поддерживает такого рода нарушения да, соглашений со стороны Китайской Народной Республики. Великобритания здесь действительно считается страной, которая имеет вольную, больше всего инструментов по сравнению с другими западными странами, но даже то, что она может сделать, сводится единственное к призывам к Китайской Народной Республике и тому, чтобы упрощать возможность переезда для части гонковского общества в Великобританию, если они этого желают.
0: Там облегченные визы есть Хорошо, последний вопрос Я предлагаю немножко, может быть, пофантазировать Прозвучит странно, сразу предупреждаю Но поставьте себя на место Председателя Коммунистической партии Китая Вы бы как действовали? И для большей наглядности Давайте я попробую на рубли перевести происходящее Ну вот можно представить, что вы сильный лидер Вас слушаются все в стране И у вас при этом есть Петербург Важный порт, экономически очень развитый. Это большой город с гнусным климатом, как в Гонконге, с вредными горожанами, которые меняют себя более западными людьми, чем все остальные граждане страны. И вот, как вы сказали, по опросам заявляют, что они не русские, а петербуржцы. И до недавнего времени в этом самом вымышленном Петербурге стояли войска Антанты, и это было символом вашего национального унижения. И возвращаясь из выдуманной Москвы в невыдуманный Пекин, как логичнее всего действовать? Надавить, закончить вот эту аномалию, унифицировать Гонконг или все-таки подумать немножко на перспективу? Кроме Гонконга есть еще Тайвань гомендановский. И вот эта схема про одна страна, две системы, она, в общем, рабочая. И она, может быть, могла бы сработать и с Тайванью. Может быть, рано ее дискредитировать. Короче, как бы вы себя повели? Ох,
1: не хотел бы я оказаться на месте представителей Китайской народной республики, и даже если переводить на рубли. Но смотрите, с точки зрения Пекина давить дальше на данном этапе, наверное, уже нет смысла, потому что та протестная волна, которая началась в 2019-м, она уже стихает. И потенциала для дальнейшего роста нет. Даже если будут какие-то локальные вспышки новые, то они благодаря тем мерам, которые уже были предприняты, будут успешно гаситься. То есть на данном этапе кризис миновал, и общество в Гонконге более-менее стабильное. Я не думаю, что Пекин дальше пойдет на какое-то обострение, потому что мы понимаем, что Гонконг – это особая территория. И даже при таких условиях совершенно очевидно можно представить себе новый протест, если Пекин пойдет дальше на эскалацию ситуации. Но для Пекина Гонконг уже не является таким уж очень важным и уникальным финансовым хабом Который он был 20 лет назад. Сегодня у Китайской Народной Республики есть другие растущие города, которые опережают Гонконг по экономическим показателям. Да, Гонконг все еще уникальное место для инвесторов, но Китайская Республика растет, и держаться за Гонконг у Пекина нет смысла, да, охранять вот эту вот особость Гонконга. Поэтому я думаю, что Пекин будет постепенно унифицировать, гомонизировать Гонконг для того, того, чтобы переходный период да, на 50 лет а в 47 году, чтобы он не стал чем-то совершенно невозможным, да, невообразимым. Потому что мы понимаем, что когда стороны договаривались о том, что, я имею в виду, Британия и Китай договаривались в 97-м, что будет 50 лет, и через 50 лет Гонконг просто станет обычной китайской провинцией, они не представляли, как сложно сделать в одночасье отдельную территорию часть Большой Китайской Народной Республики. Они не представляли, по какому пути будет развиваться Китайская республика. Были на Западе представления, что Китай будет демократизироваться, и скорее он станет больше похож на Гонконг, а не наоборот. Но случилось то, что случилось, и я думаю, в интересах Пекина постепенно ослаблять автономию Гонконга, чтобы к 2047 году от нее практически ничего не осталось, и этот переход случился чисто символически. Что касается Тайваня, это как раз та ситуация, в которую превратился бы Гонконг, если бы с точки зрения Пекина, я опять же говорю, в которую бы Гонконг превратился, если бы автономия была главной ценностью, и Пекин бы ее не трогал. Сегодня очень сложно представить, как Тайвань станет частью Китайской Народной Республики даже на условиях «одна страна – две системы», потому что это действительно де-факто суверенное государство со своими институтами, со своими выборами, со своим обществом, которое невозможно на данном этапе представить в рамках Китайской Народной Республики.
0: Если бы политика Пекина в отношении Гонконга была другой, хотя бы в отдаленной перспективе была бы возможность с Тайванем договориться на таких же условиях?
1: Я думаю, что да. Ну, опять же, это сложный вопрос, потому что очень много факторов, которые могли бы все изменить. Я думаю, если бы Пекин действовал по-другому, была бы вероятность, что та часть общества, которая хотела бы независимости, она бы увеличилась в размерах. И, опять же, просто было бы невозможно вообще поднять этот вопрос о том, чтобы кто-то присоединился к Китаю, потому что логичным ответом было бы «зачем?».
0: Понятно. Спасибо большое. Тимур Умаров, китаист, эксперт по Центральной Азии Московского центра Карнеги. До свидания. Спасибо. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Я хочу порекомендовать вам похожие по духу эпизоды. Вот недавний, он называется «Китай превратил жизнь уйгуров в ад». И, похоже, многим китайцам это нравится. Еще есть «Из-за авторитаризма Россию часто сравнивают с Ираном и очень зря». Исламская республика уже намного демократичнее светской Российской Федерации. А также эпизод под названием «Российский режим» иногда сравнивают с угандийским или каким-нибудь другим африканским. И очень зря с демократией там часто лучше. Как вы поняли по последним двум похожим заголовкам с фантазией у нас часто бывают проблемы. Ищите эти и другие выпуски в разделе подкасты в мобильном приложении и на сайте издания, а также в агрегаторах подкастов. Чтобы написать в редакцию, есть e-mail подкаст собака медузы и Telegram медуза лавзю. До встречи!